1: Добрый вечер, это прамок «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 вы можете нас слышать в прямом эфире. Мы уже много говорили о том, какие трудности испытывают учреждения культуры, лично люди, которые работают, особенно в период пандемии. И как живут люди культуры именно вот сейчас, живут или выживают. Да? Кому сложнее всего – театром, кинотеатром книжным магазинам, недавние скандалы. Помните, помните про шоу-бизнес. Люди говорят, что совсем нечего есть. Другие говорят, что достаточно много. Много конкурсов стали прям очень популярны. но ну, Это не так кажется. Да? Сегодня писатели как-то в сети, вот я замечаю, возбудились да? и спорят о том, окончательно ли умрет книжный дел России, и как пробиваться молодым известным автором? Вот какая, какая цена сегодня успеха и популярности. Сегодня мы на эту тему хотим поговорить с Сергеем Васильевичем Лукьяненко. Писатель, очень популярный, прекрасный писатель, с нами на связи. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. А вот у меня такой вопрос, Сергей Васильевич. Вот писатели некоторые возбудились и пишут о том, что им тоже трудно выживать но я вот как бы учитывая что это программа авторская и я как бы э, здесь не прячу свой взгляд и свое мнение оно может не совпадать как знаете говорят с мнением редакции с гостями но мне то кажется что писатель э, ну немножко легче потому что себестоимость меньше ведь весь современный мир борется с себестоимостью да в конце концов есть компьютер не знаю бумага карандаш есть сеть электронные книги которые можно продавать почему так э, Возбудились писатели, пессимистические настроения. Вот как вы считаете, Сергей Васильевич?
2: Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, упали тиражи традиционных бумажных книг. Этот процесс шел уже несколько лет, но пандемия и закрытие книжных магазинов, конечно, нанесли серьезный удар. Опять же, писатель зарабатывает за счет количества проданных книг, проданных экземпляров. Если падает благосостояние общества, ну, скажем так, те же известные артисты жалуются на падение своих доходов. Даже им уже трудно, видимо, покупать те же самые книги. Книги у нас достаточно дорогие. То есть есть падение тиражей. Что, конечно же, отражается на доходе авторов. Причем, в первую очередь, тут будут страдать наиболее молодые начинающие авторы. То есть, тираж становится каким-то совершенно смехотворным. 500 экземпляров, 1000 экземпляров. Понятно, что зарабатывать на этом невозможно. В этом, наверное, и
3: причина... Но, знаете, ну, знаете,
1: вот вы сейчас сказали... Да. Вы сказали mm-hmm. про электронные книги, но, насколько я знаю, я, конечно, далек от мысли, что я писатель, хотя одну книжку я наваял, и она продавалась, и неплохо, насколько я помню, и по выплатам, и так далее. Но за электронные книги вы же тоже получаете процент продаж?
2: Электронные книги, да, электронные книги свою часть рынка держат, они не сильно упали у нас, к сожалению процветает до сих пор и пиратство электронное. Это, конечно, есть такая проблема. Ну и, скажем так, это достаточно разные аудитории, мало между собой пересекающиеся. То есть читатели традиционных книг не очень любят электронные версии, читатели электронных книг, как ни странно, не очень любят бумажные по целому ряду причин. Многие из этих читателей – это люди молодые, достаточно активные, при этом не имеющие возможности хранить у себя дома большое количество бумажных книг и, и вовсе не настроены их перечитывать. Поэтому они читают в гаджетах, в читалках, в планшетах и так далее. Но, в принципе, электронная книга, да, электронная книга, она держится, Она породила свой определенный слой писателей, которые делают на нее ставку. Часть из них публикуются и в бумаге, часть даже особо этим не интересуется,
1: бумажными публикациями. Они зарабатывают в электронном виде. Ну, значит, получается, что у писателей, ну, с ваших слов, как минимум две, как вы сказали, разные аудитории. Значит, там есть копеечка и здесь есть копеечка. То есть две копейки э, вы зарабатываете. А почему же тогда многие писатели э, немножко жалуются? Мне, правда, вот искренне жалко. Я помню совершенно, когда я экранизировал Каос Кукунского, Люси Улицкой, да, и я задал ей вопрос тогда еще, скажу, Люся, а вообще это доходно? вот писатель, вообще это доходно, на что он сказал, что нет, конечно. Он сказал, Юр, конечно, это не не доходно, это совсем немножко другое. Но потом многое изменилось, и тиражи, и переиздания, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, я могу спросить у вас, Сергей Васильевич, а сколько стоят права на экранизацию Лукьяненко? Ну, спросить вы можете, отвечать я, наверное, не стану
2: все-таки, поскольку это, в общем-то, коммерческая информация, она достаточно
1: приватная. Я, я, я знал, я, я готов был к этому ответу, я готов к этому был ответу, поэтому я его и задал. Если бы да. вы ответили по-другому, я его не задавал, потому что вы наверняка знаете, что есть такой писатель Стивен Кинг, да? он mm-hmm. продает права на экранизацию за один доллар. Потому что он писатель, он писатель, э, он писатель. Он прекрасно понимает, что любой шум вокруг книги увеличивает узнаваемость и повышает тиражи. Согласны? (звы)
2: (звы) Нет, не согласен, потому что у вас не совсем верная информация. За один доллар Стивен Кинг продает права на экранизацию своих рассказов, причем в некоммерческой форме. И он получает действительно большое количество любительских фильмов, снятых по его рассказам. Но когда речь речь идет о крупных произведениях, ожидаемых произведениях, то здесь уже, конечно, совершенно другой порядок цен. И, собственно говоря, не один Стивен Кинг так поступает в некоторых случаях. К примеру, год назад я продал за один рубль, что несколько дешевле даже одного доллара, «Права на экранизацию книги «Осенние визиты»» Это старый достаточно роман, но очень мной любимый и многими читателями любимый Который сейчас в виде сериала экранизируют во Владивостоке Это восьмисерийный сериал, будет отснята уже большая часть материала Первая серия даже уже вышла и это вполне профессионально сделанное кино, но сделанное за очень небольшие деньги фанатами, собиравшими деньги на эту организацию в интернете. Ну и, разумеется, я права
1: им отдал тоже за один рубль. Вот. Это не было но, за значит, все-таки значит, все-таки, цена, значит, все-таки цена есть у писателя Лукьянина?
2: Это цена той ситуации, когда люди действительно работают не ради коммерции, а работают, скажем так, для того, чтобы увидеть любимое произведение в экранизированном виде.
1: Конечно, в такой ситуации я иду навстречу. А писатели, которые работают ради коммерции, чем отличаются от писателей, которые работают не ради коммерции? Чем они отличаются, по-вашему?
2: Я не думаю, думаю, что здесь грань какая-то настолько четкая. Есть случаи, когда писатель зарабатывает э, на своих книгах, есть случаи, когда это не является главной целью. Ну, как в свое время говорил Пушкин, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Э, Вот, собственно говоря, такая ситуация, она, наверное, у у всех тоже есть. То есть бывают ситуации, когда э, ценник высокий, бывает, когда он низкий. Э, Я сказал бы, что, конечно же, писатель может зарабатывать и сейчас, он может зарабатывать и в интернете, Но вот эти вот гробесные голоса авторов, про которые вы сказали, они все-таки появились не зря. Кризис сейчас происходит во всей стране. Он есть практически во всех, наверное, культурных сферах. Конечно, он и писателей тоже коснулся.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы как человек, которые наверняка интересуетесь то что происходит на книжных на книжных рынках и так далее что выходит вот как по-вашему какие сегодня жанры ну книги направления э, говорят грубо в пролете вот кто обречен на непродажу
2: Да нет, наверное, такого конкретного жанра, который э, совсем бы был в пролете. Есть популярность у всего, у детективов, у фантастики, у сказочной фантастики или фэнтези, у любовной лирики, женского романа, у всего есть свои почитатели и есть, э, скажем так, лидеры которые могут это публиковать, жить на гонорары, писать активно. Но есть те, кто не выбился в лидеры, и они, конечно, страдают. То есть раньше они все-таки тоже могли зарабатывать на своем увлечении, сейчас нет.
1: Что бы вы могли посоветовать со всем начинающим писателям, которые готовы выкладывать бесплатно в сеть? Вот какой-то совет от известного писателя, состоявшегося, книги, которые экранизируют, стоят на полке, я их вижу. Да, вот у вас буквально 30 секунд. Вот что бы вы посоветовали совет от мастера?
2: Разумеется, сейчас начинающему автору надо пробиваться через интернет. Это гораздо более полезно, чем идти через традиционные издательства. Те, в конце концов, заметят, если хорошая вещь появится в интернете и придут сами. Но при этом надо стараться все-таки не поддаваться первому ощущению успеха, первым восторженным голосам. Они, несомненно, будут и работать с текстом. Основная проблема тех, кто начинает
1: публиковаться в интернете, что они пренебрегают да. редактору... Да, да, извините. Да, большое, большое спасибо. В гостях был у нас Сергей Лукьяненко.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер.
1: Прямой эфир Комсомольской правды напоминаю, что нашу программу Культурный код вы можете слушать в вторник и пятницу с 17 до 17. Мы продолжаем говорить. Трудно ли пробиться писателям еще в период пандемии? Вот этот шум, который, ну, небольшой шум начался в сети, что писатели стали говорить, что им трудно жить, что тиражи падают и так далее. То, что у нас в гостях был Сергей Васильевич Лукьяненко, известный писатель с хорошими тиражами. Он не так пессимистично на это смотрит, да, и дал даже небольшой совет молодым писателям. У нас сейчас на связи во второй части Григорий Служитель, писатель, автор книги «Дни Савелий, это популярная очень книга с хорошими тиражами, насколько я знаю, но это спросим мы у него. А, Григорий, служитель в гостях. Добрый вечер, Григорий.
3: Добрый вечер.
1: А, скажите, вот, вот эти пессимистические настроения посещают вас, как писателя, который издал популярную книгу, молодой писатель, что-то есть наверняка в планах. Вот как вы относитесь, Ударит, ударит ли пандемии не только по книгу и изданию, но лично по вам?
3: По мне не ударят, надеюсь, никак, потому что я вообще себя, я уже отношусь к касте переболевших, правда говорят, что в общем-то можно второй раз вот еще раз заболеть, но все, что касается маркетинговых дел, все, что касается издания, да, действительно, эта проблема большая, тиражи падают, и падают так, что называется, нехило. А все, что касается моих творческих планов и того, что во мне происходит как с автором, в общем-то, честно говоря, это не никаких вот таких вот панических настроений у меня лично нет,
1: честно. А почему вы думаете, что падают тиражи, то есть падают продажи? Понятно, что книжный магазин посещается трудно, сейчас опасно, и люди боятся, но можно же доставку оформить, да, есть электронные книги, за за эти деньги получают тоже авторы, да, свои роялти, да, почему падают тиражи? Кажется, время стало больше, у кого-то удаленка, кто там, не дай бог, наболеет. Ну, все равно человек читает книгу. Ну, тот, кто читал. Почему падают тиражи? Что случилось?
3: А, тиражи падают, в первую очередь, потому что людям сейчас не до этого. И, а, как мне кажется, во всяком случае... А, а до
1: чего? А до чего людям? А до
3: того, чтобы свести концы с концами, понимаете? Все-таки а, чтение – это привилегия, да? И привилегия меньшинства – это всегда было так. Да, а сейчас... А, Иногда происходит обратная вещь. Иногда, наоборот, людям хочется отвлечься от всего, что происходит, от каких-то бытовых проблем и так далее. Но сейчас, на данный момент, все, что происходит в последние... Сколько это уже происходит? Больше полугода, уже скоро год будет. Тут, к сожалению, пока история такая, что люди думают просто о каких-то своих бытовых сложностях, трудностях. Но дело даже на самом деле не в этом. Дело в том, что люди действительно просто редко посещают магазины, да, мы просто реже стали видеться, и возрастает аренда, возрастает все, что касается доставки, это тоже цена, цена возрастает, ведь возрастает э, стоимость бумаги, стоимость изготовления книг и так далее. А все, что касается продаж электронной литературы, это низер, это совсем мало. И э, тут, вы знаете, тут сложный момент, понимаете, в чем, что я, в общем-то, не коммерческую, не жанровую литературу делаю. Но, э, в общем, я понимаю, что действительно все литераторы сейчас переживают э, особенно сложный период.
1: Ну, на самом деле, странно, вот вы говорите,
3: да, ну,
1: знаете, на примере театров я могу сказать, что, а, если, старт, что да, если да, если писателей же никто не ограничивает, сегодня есть ограничения, было 50% шахматная рассадка, теперь 25%, но зрители покупают билеты, и средняя цена билета по Москве, ну, наверное, я бы сказал, ну, вот у меня в театре «Модерн», наверное, 2000 рублей, мы кое-где приопустились, да, кое-где поднялись, да, потому что 25%, ну, понятно. Но зрители идут, они сидят, Роспотребнадзор приходит, проверяет, считает по головам, что, не дай бог, будет больше, да. Для нас это точно тоже трудный очень период, но зрители идут, а книжку скачать или купить гораздо дешевле.
3: Да, понятное дело, я тут могу как бы со второй своей поставить как артист театра Женовача, я работаю в студии театрального искусства. Вы знаете, здесь есть специфика некоторая. Действительно, 25% – это очень мало, и играть в таких залах чрезвычайно трудно, но это лучше, чем ничего, как я глубоко убежден. Понимаете, я не знаю, как в вашем театре, но мне кажется, что может быть какая-то похожая ситуация. Театры театр сейчас в основном посещают театралы. То есть не случайные люди, не те, кто приехали на уикенд из провинции или, или еще как-то вот так вот, кто-то случайно кому-то подарил билет, а люди, которые, в принципе, годами ходят и знают, куда они идут. И это, в общем-то, большая разница. И плюс то, что просмотр спектакля, он все-таки требует меньших усилий, чем чтение, ну, я сейчас говорю конкретно про серьезную литературу. Понимаете, прежде чем человек купит книгу, он подумает 10 раз» тем более незнакомого автора. Прежде чем он пойдет на спектакль, он подумает три раза. В этом смысле, мне кажется, просто вот здесь есть некоторая специфика жанра этого искусства, литературы и, 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 э, и театра.
1: Ну, Я тут с вами хочу поспорить, хотя не поспорить, а просто высказать свое мнение. Мне кажется, что как раз хороший театр, он требует работы от зрителей. Да? И помните слова Михаила Чехова, что в театре работает зритель, не надо ему мешать. Да? А если идти по этому так сказать, ступенькам, которые вы нарисовали, литература серьезная, театр меньше, кино, значит, еще меньше, телевидение вообще бесплатно и так далее. Мне кажется, тут другая, так сказать, проблема. Но это тема театра, мы сейчас не касаемся. Мы говорим про писательское искусство и про сегодняшний день с писателем. Вот скажите, пожалуйста, вот быть, быть писателем сегодня, это модно, это престижно, потому многие отметились, даже я там одну книжку написал, она продается, ну, продавалась, по крайней мере, до пандемии, неплохо. Вот что это такое, вот писатель, вот как вы считаете? Вот вы написали Дни Савелия книгу с позиции кота, живущего на Таганке, Вот как это, скажите, пожалуйста, вот по-вашему, это что, такой тренд? Я писательница? Я писатель? Ну, вот как это? До этого были все дизайнеры.
3: Вы знаете, <смех> Вы знаете да, в этом деле Бродский сказал, что сказать о себе, что ты писатель или поэт, сказать о себе, что ты хороший человек. Я себя никак не позиционирую. Другая просто, что если касается, если касается моей личной творческой биографии, литература, она всегда шла где-то в роме с театром. И в какое-то время, в какой-то момент я даже параллельно поступал в Гитис и в институт но выбрал в результате Гитис просто я хотел веселее провести время, я не ошибся. Понимаете, здесь момент мышления, момент мировоззрения некоторого. Я не старался, честно говоря, соответствовать каким-то трендам, хайповать на теме котиков и так далее, потому что книжка моя не о котиках, книжка моя о если говорить про тему, это все-таки наш город, в котором мы живем. И, как я говорю, извините, я такими категориями творческими могу говорить. Ну, я думаю, понимаете, о чем, о чем идет речь. Дело в том, что есть некоторые энергии, которые требуют выброса, выхода. Некогда, да. И в моем случае это находит выход в литературе, который я, в общем-то, так или иначе всю жизнь шел. Я не собирался соответствовать никаким трендам, И для меня было удивительно, что, в общем-то, книжка действительно состоялась. И у нее очень счастливая судьба и какие-то премии получаю, не самый последний. Конечно же, я очень рад как автор, тем более как, тем более, как дебютант. Но ни к чему такому я не стремился, но к акики не буду. Я понимал прекрасно, что когда поставил точку, что книжка сложилась, что текст сложился, я был им доволен, иначе я бы никому не стал его показывать.
1: Ну, вот смотрите, когда вы написали книгу, издали, получили престижные награды, о которых вы говорите, да? А вот какие-то ценности, понятия, В вашей жизни новые появились, когда вот это все случилось, и вы на себя посмотрели потом уже немножко со стороны, на эту реакцию, на внимание к себе. Вот что-то стало для вас лично открытием в этих реакциях на вас, и в себе вы что-то увидели новое, став уже писателем?
3: Вы знаете, я пом... у меня жизнь поменялась, просто перевернулась на 180 градусов. Это я могу сказать как есть. То есть у меня все поменялось абсолютно. И э, что касается реакции, сначала я человек... Ну,
1: например, 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 поменялось все. Это как это? Вот, Вы поменяли пол, что изменилось?
3: Нет, пол я не менял. Нет, поменялось э, просто уклад жизни, образ жизни, поменялись э, приоритеты некоторые. То есть сейчас в основном, тем более когда происходит пандемия, театры были закрыты полгода, сейчас тоже непонятно, все придет. В то время как мои ребята, там коллеги просто были вынуждены сидеть дома и ничем не заниматься, я занимался тем, что писал рассказы, писал эссе, еще какие-то литературные работы. То есть для меня это была определенная ну стезя, которая открылась окончательно. И теперь я, в общем-то, действительно иду по двум дорогам, и литература в каком-то смысле, конечно же, для меня сейчас в приоритете поездки, то есть мы сейчас, я езжу по каким-то литературным встречам гораздо, литературных встреч гораздо больше, чем, собственно, гастроли театрально. Да, как, 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 какие, как встречи, вы говорите, что
1: люди не ходят в книжные магазины, не покупают книжки, сказал сейчас Лукьяненко и вы, а теперь встречи с писателями, это как? А-а-а.
3: Они были, сейчас их почти не происходит последний месяц, полтора или два, но все, что касается все какие-то мои задолженности, назовем их так, какие-то договоренности, которые были весной и летом, они в в очень таком быстром, ускоренном варианте стали компенсироваться в августе и в сентябре. То есть было очень много поездок, и, надеюсь, они будут, это встречи, фестивали, ярмарки и так далее.
1: Буквально маленький совет для тех, кто сегодня написал маленькое эссе. Вот какой-то совет от писателя Георгия Служителя. Совет. маленький, короткий, 30 секунд.
3: Совет у меня один. Ребята, не думайте ни о хайпе, ни о трендах. Пишите, в общем-то, о том, что сейчас болит, а болит сейчас у многих. И, в общем-то, ищите свой личный, ищите свой собственный голос во всей этой многоголосице, потому что Facebook – это еще не вся литература, прямо скажу. И читайте хороших авторов, потому что лучшая школа для литератора, для писателя – это его любимые э, книги. Спасибо большое. У нас в гостях был Григорий Служитель, писатель, автор книги «Дни
1: Савелия». Видите, я вообще считаю, что это вообще не имеет никакого отношения к литературе. Это так переписка на стене. Маленький перерыв, двигаемся дальше. Спасибо, Григорий. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Прямой эфир «Консомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу нас можно послушать с 17 до 18. Продолжаем тему «Трудно ли пробиться писатели? Трудно ли продавать?» Мы видим, что писатели в сети немножко говорят о том, что трудно, тиражи падают, э, гонорары падают. Сейчас у нас в гостях был Лукьяненко, писатель-служитель. Все как-то не очень веселые. Вот сейчас новости прошли, вы слышали, да, тоже шоу-бизнес. Опять тоже всем тяжело. Хотя я я не очень понимаю такую непроверенную информацию про зубы. Сейчас говорят, что зубы там чернеют, попадают зубы от коронавируса. Вообще, на самом деле, я удивляюсь, сколько информации не очень нужной, да, и не всегда проверенные, обрушиваются на нас сегодня в наше странное время. Но мы продолжаем говорить о писательском бизнесе, говорить о книготорговле торговле и так далее. У нас в гостях Надежда Михайлова. Это генеральный директор Московского Дома книги, президент Ассоциации книго-распространителей независимых государств. Надежда, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот буду... Потому что мы знаем друг друга давно, и э, у нас дружеские отношения. И, Надь, помнишь, мы с тобой, не помню, месяц, наверное, три назад, помнишь, по телефону обменивались, э, так сказать, эмоциями, да, эмоциями, как у вас? Да? Ты спрашивал, как у вас театр? Я говорю, как в книжном магазине? Да? Э, все-таки Московский дом книги э, на Новом Арбате ⁇ это большое здание, это большое хозяйство, это большое имя. А я люблю ходить по книжным магазинам, просто посидеть там э, так сказать, поковыряться, может быть, даже не всегда что-то купить, но вот поглазеть, поковыряться и найти что-то ценное. Вот книжные магазины сегодня это как выживание и Надя, вот как? Ну,
4: во-первых, хотела э, уточнить, что Московский дом книги. Это не только на Новом Арбате, это 50% оборота всей книжной сети Московский дом книги, потому что у нас 25 магазинов книжных всего, но дом книги действительно самый большой, самый крупный, он занимает где-то около 50% всего оборота. Поэтому, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, книжным магазинам также трудно, наверное, как и всем. Кто сегодня живет в эти времена на этом свете. Потому что то, что происходит, касается абсолютно всех. Всех отраслей, всех людей, всех семей. Поэтому я думаю, что те же самые проблемы, которые и у театров, и у кинематографа, и вообще во всей остальной жизни.
1: Какую стратегию какую стратегию вы выбираете? То есть вот эти 25 магазинов, большой магазин на Новом Арбате. Стратегия. Какая-то есть стратегия, которую, может быть, Надя, ты поделишься с маленькими книжными магазинами? Вот какая-то есть стратегия?
4: Понимаете, я считаю, что стратегия у всей отрасли должна быть одна, И здесь должна быть прямая заинтересованность государства в том, чтобы книжные магазины существовали. Потому что что сегодня такое книга, что такое чтение? То есть если мы рассматриваем чтение как базу интеллектуального развития человека, то по количеству потребляемых книг мы можем судить об интеллекте нашей нации, нашего общества. Поэтому подход тут должен быть абсолютно одинаковый ко всем абсолютно точно что нужна некая поддержка со стороны государства и это не будет не будут какие-то большие деньги в пустоту потраченные поэтому на сегодня какая-то
1: поддержка какая-то поддержка уже была сделана или сейчас есть какие-то обещания
4: какая-то была минимальная, но она явно недостаточна, потому что она коснулась не всех книжных магазинов. И то, что сегодня трафик в книжных магазинах значительно сократился, мы говорим сегодня точно так же о стратегии выживания. И если мы возлагали надежды на ноябрь-декабрь, то то, что сейчас вот опять э, пошла проблема э, с коронавирусом, э, я не знаю, на больше или меньше, как-то очень трудно э, оценить масштабы бедствия, поскольку все-таки статистика, она не очень понятна. Но вместе с тем на сегодняшний день э, люди опасаются выходить, э, люди, которые 60+, плюс, э, 65+, плюс, э, тоже сидят дома, А это большой достаточно процент, который приходил в театры и в книжные магазины Поэтому на сегодняшний день самое главное – это то, что люди боятся общаться, приходить И это приводит к тому, что, конечно, идет снижение оборотов
1: ну, вот у нас сейчас были два, два писателя в первой части нашей программы, и, допустим, тоже Григорий Служитель сказал о том, что у людей просто нет денег, да, нет денег, книги стоят недешево. Меняется ли какая-то ценовая политика у изданий, да, или там на ценах магазин, магазинов, книги будут ли в ближайшее время стоить печатные книги дешевле?
4: Ну, вот я частично, наверное, только согласна с предыдущим выступающим, потому что, да, люди, конечно, сейчас больше считают деньги, поскольку непонятно, ну, в любом случае идет сокращение заработной платы, потому что все в экономических условиях существуют. Но вместе с тем, вот если смотреть по аналитике, те люди, которые приходят, они покупают больше книг, потому что если снижение трафика идет на 50 то обороты упали на где-то 35-38 Если говорить о том, что книги очень дорогие, вот средняя цена книги 470 рублей, это, это много или мало?
1: Ну, для кого как, я думаю. Что для, это кого для кого как, как. Да. да.
4: Но если смотреть на то, что мы получаем с покупкой книг, то вот тот багаж, который мы приобретаем, покупая книгу и читая ее, в долговременное пользование, можно так сказать. Ведь очень часто мы слышим, что ты книгу прочитал в одном настроении, в одном возрасте, ты одно там увидел, услышал, в другом возрасте, с другим опытом ты прочитал, ты уже увидел, осмыслил то, чего ты раньше не замечал. Поэтому книга – это все таки такое долговременное вложение, в твое собственное развитие, но и в развитие детей, если как бы, ты заботишься да. о том, чтобы
1: твой ребенок читал. Ну вот, Надя, скажи просто, а не кажется тебе такая устоявшаяся тенденция последнего времени, и я это говорю абсолютно субъективно, наверное, у тебя есть какие-то цифры, но ведь сегодня самые дорогие книги – это книги о личном росте, психологии и так далее. Мы помним то время, когда по телевизору заряжали воду, обрушились психотерапевты на страну, то сегодня обрушились вот эти учителя личного роста. И эти книги очень дорогие. И насколько я знаю, что они очень востребованы, эти книги. Вот насколько это правда. Для меня, например, там книга о личном росте – это «Война и мир». Это распектакль поставил Да, Это личный рост да, «Война и мир». Но есть гигантское количество педагогов, которые тоже машут руками и объясняют, как заработать деньги или как совратить мужчину.
4: Э, Ну, э, ну, я не случайно уже сказала о том, что чтение – это как бы багаж интеллектуального развития человека. И для действительно, для одного человека это будет война и мир, а для сегодняшней молодежи, э, допустим, э, Талеб, он будет более востребован, потому что он... Считается, что он учит владеть людьми в современном мире. Поэтому э, такого плана литература, э, она э, и на Западе всегда дороже стоила, и мы уже вот э, здесь тоже к этим правилам, наверное, как-то подошли, потому что такого плана литературы сегодня стоит э, где-то от 700 до, 1000, до 1200 рублей. Поэтому если ты хочешь э, развивать себя, Если ты хочешь иметь эту книжку в своем пользовании, ну, наверное, всегда найдут люди какие-то деньги и купят эту книгу. Тут очень многое же зависит от того, на чем ты рос и какие у тебя ориентиры на твое будущее. До какой степени Ну, духовное?
1: Да, понятно, но согласись, все-таки таких книг стало очень много, и тысяча рублей за книгу о личностном росте – это все-таки сумма. Это сумма. Вот это уже да, сумма.
4: Да, я согласна, это, это сумма, это серьезная сумма, и, э, и это даже не предел э, тысячи рублей, есть и гораздо дороже, и они тоже востребованы. Все зависит от того, насколько э, тот или иной автор или та или иная, та, та или иная книга э, узнаваема в обществе. Если они много говорят, если средства массовой информации постоянно возвращается вот к этой тематике, то и получается, что э, эта книга покупается, и она окупает себя.
1: <сильная> <сильные> У нас сейчас будет небольшой перерыв. Вообще, на самом деле, меня часто спрашивают, Юрий, а какую книжку вы посоветуете прочитать про режиссу? Да? Я все время говорю, читайте художественную литературу. Художественную литературу, там все написано. Да, почему читать про режиссуру? Не знаю, сцены, сцены. Это уже потом. Это совсем не нужно. Это само придет к вам. Читайте художественную литературу, и у вас, так сказать, будет все в порядке с понятием даже профессии как режиссер. Это прямо «Культурный код». Напоминаю, что мы каждый вторник и пятницу выходим в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» с 17 до 18.
0: Маленький перерыв.
1: Двигаемся дальше.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Прямо «Культурный код». Прямой эфир. «Комсомольская правда». У нас сейчас последний блок. Мы сегодня говорим, трудно ли пробиться писатели, как продавать, как выживать. Книга-издание, были писатели. У нас сейчас в гостях в этом последнем же блоке Надежда Михайлова, генеральный директор Московского дома книги, президент Ассоциации книго-распространителей независимых государств. Вот у меня такой вопрос, Надя. А вот как бы продолжить фразу, В книжном магазине, в книжном магазине, помимо книг, человек всегда может может найти, вот что он может найти еще в книжном магазине, помимо книг?
4: Ну, смотря, если воспринимать книгу как некий материальный продукт, то это один подход к ответу. Если же мы все таки говорим о книге как об интеллектуальном продукте, то я бы сказала, что если у тебя в жизни есть какие-то вопросы или проблемы, или ты что-то хочешь обсудить и поспорить, то приходи в книжный магазин, потому что книжный магазин сегодня – это территория смыслов, территория интересов. И несмотря на то, что… вот Допустим, там две недели назад закрыли нам встречи со всеми писателями, авторами, что мне как бы не очень понятно в условиях того, что в книжном магазине все равно никогда не бывает столько людей, ну, как в метро, допустим. Поэтому книжный магазин это очень такое многогранное пространство, и по существу ты здесь можешь от, найти ответ. Или поразмышлять над любой проблемой, с которой ты сталкиваешься?
1: Ну, вот сейчас ты сказала про встречи с писателями, с людьми. Я помню, я тоже у меня были два два раза встречи в книжном магазине Московского дома книги. Вот у меня такой вопрос: а какая была самая нестандартная встреча с автором Ну и с читателями в Доме книги? Вот какая самая нестандартная? Что-нибудь такое было интересное, смешное, не знаю, пикантное? неожиданные в «Доме книги».
4: У нас же очень разноплановые э, встречи и вечера. И, я не знаю, мне на ум сейчас э, пришла, наверное, она, может быть, не очень оригинальная, но почему-то встреча, одна, наверное, из последних встреч э, с Евгением Александровичем Евтушенко, когда э, он уже, с одной стороны, был после этой тяжелейшей операции, а с другой стороны как он себя вел, как его слушали и как давно закрыли магазин, а он сказал, что пока не подпишет всем книги, никто не уйдет. Таких встреч, на самом деле, очень много, потому что у нас проходят и музыкальные встречи, и театральные встречи, и политические, может быть, в каком-то смысле, потому что... Когда Владимир поздно проводит свои встречи и приходят э, видные журналисты и деятели из области политики, э, разгорается дискуссии, поэтому даже очень трудно сказать, это и uh-huh. познавательные встречи, когда приходят детские психологи или когда приходят э, э, артисты, даже, наверное, затрудняюсь сказать. Или встреч, которые Любовь Казарновская проводит э, на любую тему. И, и ты можешь пообщаться да. с, с теми людьми, которые в обычной жизни недосягаемы. С тем же Юрием Грымовым. Ну, Но это, Юрий это, Грымов, само может само это, быть,
1: это, более достигаемый. Да, само собой. Знаете, Вот книги какой тематике сегодня чаще всего ищут посетители магазина? Вот они. наверняка есть какая-то статистика?
4: Ну, статистика, конечно, есть, но традиционно, поскольку, допустим, блок художественной литературы, он самый крупный блок, эта литература всегда востребована. Если смотреть внутри жанров, то детская литература, она в последние годы востребована и, и продолжает быть востребована, потому что, слава богу, уже выросли, подросли те родители, которые понимают, что детей надо развивать и обучать с помощью книг. И это литература для родителей, которая как раз подсказывает родителям, что нужно сделать, как общаться с ребенком, чтобы он был успешным в школе. Это вот, допустим, Марина Мели рассказывает о том, что с детьми надо общаться уже с первого дня появления ребенка. Поэтому книги вот то, что мы уже касались о самосовершенствовании, они тоже очень востребованы. Но, кстати, вот я хотела добавить: что с одной стороны, эти книги достаточно дорогие, но с другой стороны, эти же книги есть в более дешевом издании, в мягком переплоте, они уже стоят в два раза дешевле. Поэтому тут уже право каждого выбрать более дорогое издание или более дешевое.
1: Да, вот вопрос такой, вот сегодня в метро крайне редко можно увидеть человека с книгой, есть, но очень мало, все, если что читают, то в электронном носителе, да, вот вообще вот эта перспектива перехода, понятно, что он не будет стопроцентным, это мы понимаем, да, я читаю только бумажные версии, и таких людей достаточно, но вообще вот книжные магазины, я имею в виду, может, это уже какая-то архаика, все-таки через интернет уже заказывают, есть доставки, вот как вот этот момент, он какой-то болезненный для отрасли? Или он это соверш... все-таки больше...
4: Нет-нет-нет, он совершенно не болезненный, уже пережили вот эти вот э, понимания, это mm-hmm. в некоторой степени средства массовой информации любят э, вот, раздувать этот вопрос э, с точки зрения того, что будет электронный формат, а печатного не будет. Уже мир прошел как-то этот этап, и, кстати, э, когда с коллегами из зарубежных стран общаешься, они вообще изумляются этому вопросу и, там вопрос давно не стоит. Да, электронный формат занял определенный процент. И он до сегодняшнего момента где-то составлял всего порядка 10, 7% к концу года, но обещает, что это будет, может быть, 10%. Это на сегодняшний день, когда идет пик в интернет-магазинах.
1: Да, вот такие... Э- Новости приятные. Ну, для меня, человек, кто любит бумажную книгу, любит ее нюхать, держать. У нас в гостях была Надежда Михайлова, генеральный директор Московского дома книги. Большое спасибо. спасибо. Uh, уважаемые наши слушатели, читайте, слушайте. Помните фразу «Останется только одно телевидение». Нет, одно телевидение не осталось. Есть книги, есть театры, есть музеи. Поэтому двигаемся, балуем себя, балуем своих близких, читаем книги, развиваемся и слушаем программу «Культурный код» в прямом эфире на радио «Консольской правды» в пятницу и во вторник с 17 до 18. До свидания.
0: «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.